0: Sempre foi muito difícil responder essa pergunta, no passado, no presente e no futuro. Mas pode ficar mais difícil ainda se a gente colocar um tempero na interrogação. O que é dar uma boa criação para os filhos? Ter filhos bem-sucedidos? Diploma universitário para todos eles? Realização financeira? Esse é o modelo? Qual é o risco de sonhar o sonho dos pais? Como é que um adulto pode perceber isso? Quem responde é a psicóloga e psicanalista, doutora Brenda Oliveira. Seja bem-vinda, doutora. A senhora pode escolher um ponto de interrogação aí desses para começar a nossa conversa.
1: Boa tarde, boa tarde, ouvinte. Olha, vamos começar. É tão difícil essa pergunta, viu, Fernando?
0: No passado, no presente e no futuro, né? É, Sempre foi difícil. Né? É, e vai continuar sendo, né?
1: Eu acho que é a pergunta de um bilhão de dólares. <risos>
0: Como criar porque, bem os filhos, né? Doutora, porque, porque a gente coloca valores que, na verdade, são valores dos pais, das mães. Sim. E não necessariamente serão valores dos filhos, né?
1: É, mas, por outro lado, a gente não consegue, quando a gente se torna pai e mãe. A gente não consegue exercitar né, ou exercer a maternidade e a paternidade sem trazer na nossa bagagem aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? sem trazer a cultura da família de origem que nós tivemos. Então é muito difícil a gente não passar alguma coisa ou não repetir alguma coisa, inclusive coisas que a gente sabe que não foram as melhores, mas a gente termina repetindo. Então, talvez, um primeiro passo para uma boa criação de filhos é você se conhecer mais em relação aos seus pais. Né? Você conhecer um pouco mais o que para você, para você, o pai, para a mãe, enfim, para aqueles que vão exercer esse papel, que valores são importantes, o que você gostaria de passar para os seus filhos, o que você traz na sua bagagem que você gostaria de conservar o que você traz na sua bagagem que você não gostaria de conservar? Claro, evidentemente, sempre levando em consideração a, o momento histórico que você está vivendo, as mudanças que estão acontecendo no mundo, as ferramentas que hoje se exige mais na criação do que se exigia no passado. Todas essas coisas, é, elas precisam ser contempladas numa suposta, claro, que a gente quer boa educação dos filhos.
0: Mas doutora, é, como é que a gente pode fazer um balanço mais equilibrado é, da, Do valor da ancestralidade, das tradições que são ricas E que fazem parte da composição do que a gente é Com aquela, com, com aquela capa, com aquela roupa que a gente não quer usar Que não cabe na gente como é que, Em que idade a gente percebe isso como filho E quando, como pai, a gente pode ver que algo está algo indo mais para lá do que para cá
1: é, eu acho que o filho vai começando a perceber isso ali por volta dos cinco anos que ele estou vai. Cedo é, assim. Cinco, seis anos, ele vai percebendo um pouco mais como é que a família, devagarzinho, ele percebe, não claramente, perceber tudo.
0: Ele sabe onde é que ele caiu, né? Onde é que eu estou, né? Ali é, ele, vai ele,
1: assim, vai, tô, é. ele vai percebendo, por exemplo, ele vai percebendo que papai e mamãe gostam muito de se reunir na hora das refeições que gostam de tomar café da manhã juntos, que gostam de almoçar juntos, que dia de domingo eles gostam de fazer um programa juntos. Se, se for uma família que segue, vamos dizer, uma religião, que gostam de rezar, orar, ou fazer algum tipo de ritual, que gostam de ligar para a família de origem dos avós aos finais de semana, agora na pandemia mais ainda. né? Então, a criança vai percebendo pela repetição do comportamento, que, as, que existem tradições, ela não dá esse nome de tradições, mas ela percebe que papai e mamãe tem um jeito de fazer sempre e que isso passa a ser uma coisa importante dentro do funcionamento familiar. Então é, é, é um momento que a gente, a gente vai passando para os filhos e quando eles vão ficando maiores, é, pré-adolescentes, adolescentes, eles começam a questionar também essas tradições, vamos dizer assim, essas coisas que a gente traz da ancestralidade, e aí como pais a gente pode começar a fazer a parte mais difícil, que é exatamente a equação, né, e temperar um pouco o que para mim como mãe, como pai é importante, que eu gostaria que meus filhos aprendessem, mas que eu também posso transigir e entender que talvez para um filho, para outro filho, isso não seja tão importante, e poder conversar com ele sobre isso. Então, eu acho que lá pela adolescência, é que a gente começa a ter uma conversa mais, vamos dizer, um pouco mais horizontal do que a gente pode preservar, não preservar, questionar, não questionar.
0: Eu, eu, eu achei muito bacana, recentemente, ouvir o relato de um pai, é, de um, um garoto, garota trans, de 9 anos de idade uhum. Essa ruptura acontece logo cedo E logo cedo o relato é tão impressionante Emocionante, porque o pai fala assim é, Eu tenho uma expectativa Eu criei essa expectativa E quando meu filho logo cedo Me joga na cara A história dele Quando meu filho me diz quem ele é E o que ele quer ser e para que ele veio ao mundo Eu tive que entender logo que o meu plano Não é o plano dele É um uhum. exemplo radical que serve para a gente ilustrar. Mas é, mesmo não existindo tanta radicalidade, a imposição dos pais, às vezes, é muito perversa também, né, doutora? No sucesso.
1: Completamente. Eu, por isso que eu acho, uh, o, o velho Freud, ele dizia que educar é quase uma missão impossível, né? Porque a gente traz questões nossas, expectativas nossas, a gente tem um filho na imaginação, desde a hora da concepção. A gente espera aquela pessoa. Então, nem sempre os pais estão abertos a fazer as modificações, a poder encarar que é o seguinte, eu tinha uma expectativa, mas não é, não é isso que está acontecendo. Então, exige que eu, já que eu, eu quero estar com meu filho, me aproximar dele, e eu não quero abrir mão, de maneira alguma, da minha, do meu lugar de pai e mãe eu vou precisar mudar, eu vou precisar me rever. E aí sim, é o momento que eu acho que o pai e a mãe, na minha concepção, exerce, vamos dizer, a função mais importante como cuidadores, que é mostrar para o filho que é possível a gente mudar, que é possível a gente requestionar, que talvez os pais, dependendo do quê, possam ficar transtornados inicialmente, possam ficar perdidos inicialmente, mas o pai e a mãe diz: olha... Eu não sei muito o que dizer, mas eu estou topando aqui a gente conversar e construir juntos essa nova realidade. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, essa disponibilidade cria um, um aspecto uh, na educação que eu acho essencial, que se fala tanto hoje essa palavra, mas eu acho que é, é criar a resiliência familiar e a resiliência nos filhos. O que, que é essa resiliência? É exatamente isso, é você ter que lidar com coisas que são opostas às suas expectativas. E você vai precisar reformular, e você vai precisar ter a coragem de dizer isso aqui eu não sei, eu preciso aprender, eu estou confuso, eu estou com raiva, reconhecendo os sentimentos, legitimando, mas visando a mudança, visando rever os princípios. né
0: Interessante também, né em algum momento da vida, olhar pelo retrovisor do tempo, é, e perceber que nem sempre é possível colocar na mesma frase sucesso profissional e felicidade, né?
1: É, eu acho que, aliás, é, quando a gente fala em sucesso profissional, cria-se uma ideia de que quem tem sucesso profissional tem uma vida feliz. É, eu, particularmente, Fernando, não acredito em vida feliz, eu acho que hoje é vida plena, feliz, eu não sei muito, é, eu não acredito muito nisso, eu acho que a gente tem é, momentos que são importantes, de plenitude, que a gente vai conseguindo as coisas, atravessando os obstáculos, mas a gente tem que entender que, por exemplo, para você chegar a um patamar profissional, você passa por muitas coisas difíceis. Muitas vezes você passa por momentos muito infelizes, né? Então eu acho que é, é possível você ser uma pessoa bem sucedida e uma pessoa com a vida é, mais satisfatória, eu acho que sim. Desde que você não tenha, é, não cultive uma espécie de ideal de que, olha, se eu ficar muito rico, se eu ficar muito famoso, se eu tiver muito sucesso, tudo vai dar certo na minha vida. Porque a vida não é feita para dar certo sempre. A vida, na verdade, é essa sucessão né, de desafios o tempo todo.
0: <risos> Exatamente. E, e qual na, na perspectiva da senhora, qual é o impacto que essa pandemia que a gente atravessa, é, já estou falando para o nosso ouvinte do futuro, sim, a gente atravessou uma pandemia dificílima e estamos atravessando nesse momento agora, estamos em março de 2021... É, dá para mencionar, mensurar... O impacto nas nossas gerações Filhos mais tempo em casa Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal De ter um convívio muito grande Na pandemia com meu filho de 22 anos Coisa que jamais aconteceria Em tempos, entre aspas, normais né? Agora, filhos que Perdem o emprego, mais velhos Voltam para casa dos pais E vão continuar por lá mais tempo Como é que a senhora analisa Esse, esse espectro de situações Que em algum momento Vai ter um reflexo social, né?
1: Sim, já está tendo, né, Fernando? Já está tendo. É, eu tenho acompanhado muitas situações é, dessa natureza que você acabou de descrever. Pessoas que estavam morando sozinhas e estavam até comemorando essa vitória, né? Ter saído de casa e ter conseguido uh, um lugar é, bancando do próprio bolso como uma, um passo de independência e tiveram que voltar para casa dos pais. É, e muitas vezes essa convivência diária ininterrupta, o que é uma imersão de convivência, né? A pandemia fez isso. A gente nunca conviveu tanto com as nossas famílias, né? E com os nossos filhos e maridos, e esposas. E isso tem trazido coisas muito interessantes, descobertas muito boas. Eu acho que tem trazido crescimento também, mas tem trazido muitos muitos transtornos. Tem pessoas que falam assim, eu realmente não conhecia o meu filho, eu realmente não conhecia o meu marido, né? porque ele viajava tanto, ou minha mulher, o meu companheiro, enfim, seja lá quem for. Então, a gente tem visto o um impacto muito grande das pessoas estarem um pouco perdidas com essa experiência tão íntima e ainda sem saber muito em que lugar vai colocar isso. Então, eu acho que as, a, a, a gente já tem um impacto grande, é, eu nunca vi as pessoas tão ansiosas, é, com tantas queixas de depressão também, é, tantos casamentos sendo requestionados, a criação dos filhos, é, a saúde mental nessa pandemia, ela nunca foi tão importante quanto ela é hoje. Né? E, aliás, é um conceito que todo mundo está aprendendo. Né? Saúde mental parecia ser uma coisa sempre da psiquiatria, da doença mental, e hoje está sendo trazido para o convívio, para o nosso convívio diário, para a nossa comunicação diária, de uma maneira que eu acho muito interessante, de uma compreensão mais larga, maior, e sem certos tabus. Eu acho que essa pandemia trouxe muitos problemas, mas eu acho que ela trouxe também descobertas que muita gente não faria se não tivesse esse convívio diário. Você mesmo está dizendo, né? você conviveu com o teu filho de 22 anos...
0: Exatamente, e... E, 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 e descobrir um outro filho. É, coisa que não seria possível numa convivência normal, com um universitário, trabalhando, fazendo estágio, né? Agora, é, doutora, a senhora acha que filho tem que sair de casa? E se tem, se a resposta for sim, quando? Como? Porque às vezes o filho acaba forçando a saída de casa, existem relatos assim, de mulheres que falam... Oh, eu saí porque eu tinha que casar, eu quis casar porque eu não aguentava mais... Ficar com meu pai e minha mãe e depois troca a dependência pelo marido. Né? Isso é, é também uma história muito corriqueira. né?
1: Muito, muito corriqueira, principalmente na nossa cultura latina. né? É, é muito comum, hoje está mudando um pouco, mas ainda é bastante comum. né? Olha, se os filhos têm que sair de casa... Se eles estiverem preparados, eu acho que sim. Eu acho que é uma experiência é, muito válida. Eu acho que chega o um momento que, por melhor que você, que a família seja, por melhor que você é, se dê com seu filho, seu filho com você, eu acho que tem uma hora que é importante construir uma privacidade, construir uma vida diferente daquela que você leva com seus pais. Mas eu acho que isso precisa acontecer quando o filho está preparado. Não adianta sair de casa e ficar dependendo de tudo dos pais, né? Quer dizer, sai de casa, mas o pai paga tudo, né? Leva a roupa lá para lavar, faz todas as refeições. E aí um faz de conta. Eu acho que se for sair, saia de verdade. Saia e não saia de preferência, não saia no momento de briga, né? No momento difícil, é, saia bem. Saia como uma etapa que você está cumprindo, como uma conquista, que não é só do filho, é dos pais também. Os Exatamente. pais também é uma conquista muito grande ver os filhos indo e indo bem. Né?
0: É, é, é talvez falte nessa vida apressada nossa nessa sociedade líquida nesses tempos voláteis né Doutora uma, uma valorização dessas etapas de, de cumprir isso né Eu vi nas redes sociais a senhora falando da, da lendo um livro de Cícero falando sobre a valorização e do sentido da velhice é, talvez nos falte isso quando a gente olha para essa transformação a gente entende o ciclo da vida e a valorização importante que cada ciclo merece né?
1: Sim, eu, eu uh, vejo as crianças desde pequenininhas, atualmente, uh, tudo é muito apressado, né? Tudo é muito apressado, tem que aprender logo, tem que adquirir logo conhecimento, tem que correr, tem que ter habilidade para tudo. As crianças têm muito pouco tempo para brincar, né? Pouco tempo de brincadeira, pouco tempo de ócio, que é muito importante também, né? de, de ficar um pouco sem fazer coisa alguma. Então a gente vai apressando, apressando a, a meninice, apressando a adolescência, apressando a vida adulta. E sabe o, o que ocorre? Uma coisa paradoxal no meio de tudo isso. A gente vê cada vez mais adultos sem conseguir serem adultos. Né? A gente tem aí uma geração de adultos infantis. Isso a gente vê o tempo todo. Né, que não consegue assumir responsabilidade, que não consegue assumir relacionamentos, que não consegue assumir uh, uh, uma, uma, a vida, né, a vida na, nas mãos deles, tudo é muito difícil, tudo é muito dramático, e aí você diz, ué, mas uh, por quê? Porque apressa muito, e quando apressa muito, você se cansa, porque você não dá conta de tudo, porque não,
0: não valorizou o caminho, né, doutor?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, e, e aí quando chega lá, uh, aí a, a velhice normalmente... É, eu gosto muito dessa frase da, da velhofobia, né? Essa expressão de que, não, é, não, poxa, não pode ser velho, não pode ficar velho, não pode se entender como velho. Quando, na verdade, é onde a vida calma, é onde a vida vai ser percebida, né? É,
1: e a velhice eu acho que é nada mais, nada menos do que a vida acontecendo. Se você estiver vivo, você vai envelhecer.
0: Se você tiver sorte, vai, vai, vai chegar até, até a idade, né? Mas é, é muito interessante entender isso para a gente falar de criação dos filhos, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um ciclo inteiro de, de amadurecimento, de crescimento e de percepção é, e aí chega o momento dos filhos entenderem os pais também, da forma como eles são, valorizar essas diferenças. Né? Outro dia eu vi uma frase tão bacana de um, de um psicanalista também, dizendo o seguinte, quando você está achando que você está muito iluminado, muito na paz do espírito, passe um fim de semana com seus pais para você ver se você está realmente iluminado, porque você vai sair de lá completamente <risos> atordoado. Porque, porque falta entendimento dos filhos com os pais também, em algum momento da vida, né?
1: Eu acho que a gente, a gente fala muito, né, Fernando, do que os pais precisam fazer para os filhos. Tem aí um monte de coisas a respeito. Se fala pouco do que os filhos precisam fazer pelos pais. <risos> e chega um momento na vida que é a vez dos pais, não porque os filhos têm que tomar conta necessariamente, mas respeitar que aquilo que eles tinham que fazer já foi feito, que já passou, que é, não é mais o tempo da gente educar um filho de 30 anos, 40, 20. Já passou, é, é preciso que ande para frente. Agora, a gente sabe que às vezes alguns pais não conseguem lidar e aceitar o crescimento dos filhos, e com isso há uma infantilização do vínculo o tempo todo. Mas eu acho que é preciso que os filhos... É, tem uma, uma frase que é bíblica, né mas eu não queria que fosse entendida como uma coisa moralista, de jeito nenhum, que é essa questão de honrar pai e mãe. né Honrar pai e mãe é um pouco isso, é você reconhecer a sua ancestralidade, é você reconhecer de onde você veio, é você reconhecer que... Goste você ou não, porque ninguém é obrigado a amar pai e mãe, porque é pai e mãe, isso não é obrigatório, não é? Mas você veio daquelas pessoas. Então, esse reconhecimento, eu acho que é um reconhecimento que fortalece as raízes e possibilita que você, como filho, também vá completar esse ciclo lá na frente de envelhecimento, né?
0: Exatamente. Como a gente fez aqui nesse podcast. Começamos lá no início com muitas perguntas e dúvidas e chegamos até outra ponta da nossa história, claro que tudo é muito longo e quem sabe a gente volta a falar sobre isso de novo. Doutora, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo sua generosidade, tudo de bom sucesso para você na sua vida, na sua luta na sua luz toda
1: muito obrigada, Fernando, um prazer enorme conversar com você. Espero que eu tenha contribuído aí. Com tá
0: certeza, bom? com certeza. Muito obrigado. Um
1: abraço. Obrigado. Valeu.
0: Até mais, pessoal. Até a próxima.